0: Kultúrtér a rádióban. Azoknak, akik egyet gondolnak a világról. A szkruton közösségi terek az éterben is értékrendet teremtenek. Kultúrtér. Közéleti társalgó a hírefemen. Hír Suhajda szilárneve neve bombaként robbant be a hétköznapokba. Az expedíciós hegymászó halál hírére mindenki reagálni akart. Pár nap leforgása alatt a 10 millió hegymászó országa lett hazánk. Jóban barátok vitatkoztak össze azon, hogy mi miért következett be és kinek a felelőssége, ami történt. Mindeközben szinte semmit sem tud az átlagember a hegymászásról és annak érzelmi, testi jelentőségéről. Ezekről beszélgetünk ma vendégeimmel dr. Kúlia András orvossal és Gyarmati Rita szakpszichológussal. A mikrofonnál Imre Zoltán hallják. Kedves András, mi történik az ember, az emberi szervezettel ilyen magaslatokban, amikor már fönt van, hogy fölfele kapaszkodik?
1: Az emberi szervezet alapvetően a tengerszinthez közeli magassághoz alkalmazkodott. Ez azt jelenti, hogy ha az ember magasabbra megy 5000, 6000, 7000 méteres magasságban, akkor az egy, az egy hatalmas megterhelést jelent, sokként éri a szervezetet. Erre az emberi test úgy reagál, hogy elkezd hevesebben verni a szív, felgyorsul a vérkening és megemelkedik a pulzusunk. elkezdünk szaporábban lélegezni. Ezek, ezeket hívjuk gyors adapciós mechanizmusoknak rövid idő alatt bekövetkeznek. Ezután következnek olyan mechanizmusok, amelyek lassabbak, és, és további alkalmazkodást tesznek lehetővé. 5000 méter az a magasság, amihez egy tengerszint közeli ember alkalmazkodni tud, és azért térek így ki mindig, és, és tengelszint közeli vagy alföldi embereként hivatkozok magunkra, akik hogy a tengerszinthez közel élünk, mert vannak olyan ö, embercsoportok, akik egy kicsit genetikálag másképp ö, ö, vannak összerakva, alkalmazkodtak a magassághoz. E, és hogyha az ember eléri ezt a magasságot, ezt a, a 3-5 méter, akkor ezen kívül elindulnak más folyamatok is. Például az, hogy gyorsabban lélegzünk, megváltozik a vérünknek a sok bázis egyensúlya, mivel több, gyorsabb a légzésünk, hogy több oxigént kapjunk, Ezáltal több széndiokszidot is lélegzünk ki, vagyis lúgos irányba tolódik el a vérünknek a, a, a sabázis házatartása, ami akár életveszélyes is lehet. Ez hosszú távon a vesénk tudja kompenzálni. Illetve a vesében felszabadulnak olyan molekulák, az eritropoetin, ami arra serkenti a szervezetet, hogy több vörös vértestet termeljen, sűrűbbé válik a vérünk, ezt így szoktuk a köznyelben mondani. És ez is azt segíti, hogy több oxigén tudjon szállítani, és abból a ritkább levegőből is biztosítani tudja az emberi szervezet számára az oxigénellátást, az érrendszer, a légzőrendszer. Viszont ahogy magasabbra megyünk 5000 méter fölé, ezek az adaptációs mechanizmusok hosszú távon már nem működnek, és, és itt kezdődik a, igazán a magaslati betegség, aminek viszont rengeteg olyan aspektusa van, ami akár a döntéshozatalt befolyásolja, akár a fizikai teljesítő képességet.
0: És akkor hát is adnám a szót Ritának, hiszen ha a döntéshozatalról van szó, akkor abban az esetben, amikor az embernek a szervezete már Mondjuk úgy, hogy az alkalmazkodás miatt gyengébben működik, vagy legalábbis az ember úgy hiszi, hogy az megfelelően működik, mert itt most itt másfajta tudatállapotról is van szó. Ez mit is jelent ez a fajta tudatállapot, ami már egy, ott is talán egy leépülés történhet? Tehát...
2: Ez egy nagyon fontos dolog, amiről most beszélünk, és hogy ahogy András mondta, hogy sok kéri a szervezetet, ugye az orvoslásban is és a pszichológiában is azt mondjuk, hogy holisztikus szemléletet követünk az ember működésével kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a test a lélek, és a lélek a test nélkül nem működhet, tehát mind a kettő hatással van egymással. Ez egy abszolút módosult tudatállapot, amiről mi beszélünk, és elég abba belegondolni, hogyha mondjuk egy osztályteremben, amikor a tanárnő tartja az órát, és a gyerekek elkezdenek ásítozni, ugye ott ugyanerről az oxigénhiányos állapotról van szó, nyilván nem ilyen mértékről, de akkor van az, hogy ki az ablakot. Tehát, hogyha csökken az oxigén mennyisége, akkor elkezdünk fáradni. Ez egy szerintem egy nagyon jó hétköznapi példa erre. De, hogyha mondjuk tovább mennék egy betegségre, az történik, hogy az oxigén helyett valami más kerül a véráramba, az körülbelül ugyanolyan, mint hogyha nem elég oxigén, vagy valami más kerülne oda. Ugye itt ebben a magaslati betegségben akár a halucináció is előfordulhat, vagy bármi olyan reakció a szervezet részéről, ami ami, meghatározza azt, hogy én milyen tudatállapotban vagyok, a tudatállapotom meghatározza azt, hogy hogy működöm, a működése meghatározza azt, hogy mit látok, hogy hogy tudom magam tartani a célhoz, úgyhogy ez mindenképpen nagyon veszélyes helyzet lehet valószínűleg.
0: Egyébként visszatérve rá, milyen veszélyeket rejt az a 8000 méter, tehát ez az agyodéma, ugye hát ilyen dolog is megjelenik, tehát ez teljes leépülést is jelent, ha pár szóban tudnál erről is beszélni
1: ebben a magasságban az emberi test lényegében a túlélését küzd. Akkor is, hogyha nem vége semmilyen fizikai tevékenységet az adott személy, hanem csak egy helyben áll, akkor is küzd a szervezete, mert az alapvető biológiai funkciók ellátásához sem elegendő az az oxigén, amihez a sejtek jutnak. És ugye említettem, hogy gyorsabbá válik a szívverés, és megemelkedik a vérnyomás. Ilyen Ilyenkor az oxigén hiány hatására az ereknek a tágassága is megváltozik, vannak olyan erek, amelyek összeszűkülnek, vannak, amelyek jobban kitágulnak, és az agyban például e, jelentős változás áll be az artériák és a vénák állapotában, a nyomás viszonyokban, és ez a nyomás áttevődik a köztük lévő hajszállerekre, aminek hatására e, egyre több folyadék lép ki a kapillárisoknak hajszállereknek, kereknek a falán a sejtközti térbe. És ez duzzanathoz vezet. Ez következik be, amikor lábszárodémáról, lábszárdogadásról beszélünk, csak a különbség, jelentős különbség sajnos az, hogy még a lábszárunknak van hova megduzzadnia, addig az agy az egy zárt térben található, és ahogy megduzzad, úgy egyre nagyobb nyomás éri az agyat, és ez viszont már közvetlenül hatással van az idegrendszer Működésére. Akár a döntéshozatali központunkra, akár a kéregre e, is áttevődhet ez a nyomás. Ugye a nyomásfokozódásnak a legvégső állapota az a beékelődés, amikor lényegében a, az agytörzs e, is megduzzad, és nem tud hova tágulni ugye, a, a szövet, és a légzésért felelős funkciók is, e, is leállnak. E, itt a, a hegymászoknál ugye e, nem feltétlenül ez az, ami a, a e, végzetes állapotot előidézi. Ugye ott már a, a gondolkodásnak a megváltozása az alacsonyabb oxigén szint hatására is bekövetkezik, és erre tevődik még rá akár az agyi nyomás fokozódás, e, és, e, és ezen kívül pedig nagyon hideg van, mínusz 20 fok van e, körülbelül a külvilágban, és ez a sok együttes tényező vezet ahhoz, hogy nem biztos, hogy megfelelően tud koncentrálni, az adott személy nem megfelelően tud erőt kifejteni, vagy egyáltalán nem tud erőt kifejteni, és hogy megfelelő döntéseket tud-e hozni ebben a helyzetben, És, és itt sajnos az, hogy mentálisan mennyire felkészült valaki, az az... Nem biztos, hogy, hogy elegendő ehhez, és talán így amit látunk a közösségi médiában, a kommentelők, ezt, ezt nem veszik figyelembe, hogy itt nem arról van szó, hogy valaki most ö, ö, rossz döntést akar hozni, hanem arról van szó, hogy abban a helyzetben lehet, hogy már nem tud jó döntést hozni.
0: Igen, ez egy nagyon fontos a, a én itt, ahogy beszélgetünk, ugye a magaslati betegségről azért lehet párhuzamot vonni a keszon betegséggel is, ami pontosan az ellentéte, hogy a víz alatt, amikor ugyanerre csak a mélységbe mennek, és ugyanígy a, a hideg, a nyomás, a ugyanilyen agy, agyi és halucinációs problémákat jelenít meg az emberi szervezetben, módosul tudatállapotot is esetleg, hogyha nem szokik hozzá, ugye, és nem megy abban a sebességben, ahogy azt előkívánja ugye egy, egy felkészült búvár. Most, mert csak azért hozom, mert mi a magaslatról beszélünk, de szerintem nagyjából ugyanarról beszélhetünk, hogyha a mélységbe is legyünk.
1: Eltér egy kicsit ez a kettő egymástól, mert ahogy mélységbe megyünk, ugye ott nő a nyomás, de ott nem légköri levegőt élegeznek be a búvárok, hanem szigén palacokból élegeznek. Ott, ami nagyon nagy veszély, és ugye ez a keszonbetegségben nyilvánul meg, az, hogyha onnan hirtelen feljön valaki, akkor a vérében oldott gázok, az azok, azok újra gázneművé válnak levegő buborékok keletkeznek a, a, a vérben, ami a kis hajszálereket elzárja akár az agyban is, és ez válik végzetessé, és ugye ezek, ezért szokták hiperbárikus magas nyomású kamrába helyezni ezeket a betegeket, mert az a nagy nyomás, azt, az a, a gázokat újra beleoldja fizikailag a vérbe, és megszünteti a kis légbuborékokat. Egy kicsit más a helyzet, hiboxiás állapothoz vezet az is, csak az egy kicsit más módon.
0: Viszont amiért felhoztam ezt a témát, ugye egyöntetűen szurkoltunk a Szilárnak, és már csak azért is emeltem a búvár rokat is, mert azért ott is veszélyes vállalkozásba kezdenek a, a expedícióban résztvevők. Nos hát Szilárd is ugye fölment, egyöntetűen egy tömbé a, a, a zárt, vagy egy tömbe zárt, mi mindannyian. A, és figyeltük, és figyelemmel kísértük az ő lépéseit, mondhatnám szinte az utolsó lépésig, sőt, az utána következő csendben is egyöntetően aggultunk, és figyeltük a médiát, a tévét, a Facebookot, ki tud esetleg többet róla, honnan jön elsőnek hír róla. Mit tudsz mondani, miért történt ez a nagy szakadás, ugye, tehát akkor, mikor megtudtuk a szomorú hírt, akkor volt, aki mellette állt, és azt mondta, hogy igen, ez egy expedícióban előfordulhatnak, sajnos halálos, kimenetelő tragédiák, de ott van a másik oldal, akik ebben látták maguknak a, mit tudom én, vélemény nyilvánítását, de a negatív vélemény nyilvánítás."
2: Ugye ezt? A kutatásokból tudjuk, hogy azért a közösségi terek, mióta itt az internetes közösségi terek megjelentek, azok, azóta hát mindenkinek megvan a véleménye, és ezt nyíltan vállalja is. Elég egyszerű a dolgunk, mert hogy nem nagyon kell szembenézni azzal, akivel kapcsolatban nyilatkozunk, vagy akinek mondjuk. Úgyhogy ez egy nagyon könnyű módja annak, hogy én el tudjam mondani, hogy nekem mi a véleménye, és azért... Nyilván mindenki drukkolt neki, tehát, hogy persze. De amikor meghal valaki egy ilyen helyzetben, az egy tragédia. Az szintén egy sokatás, ahogy a hegymászónak a fizikai sokatás, úgy nekünk is egy sokatás, mert hogy mindenki abban reménykedett, hogy ez sikerülni fog. És az, hogy ki, hogy reagál a sokra, az egy nagyon érdekes dolog, de úgy én azt gondolom, hogy itt nagy többségében nem magára erre a jelenségre reagáltunk, hogy konkrétan a szilárd ahogy oda fölment, mert hogy hát viszonyítani azért egy átlagembernek nem biztos, hogy van mihez vagy kihez, de hát hasonlítgathatjuk más... Öm, szenzoros élménykereső köz, mert ezt így hívják, amikor valaki extrém sportotűz, de nem nagyon lehet őt hasonlítani senkihez. Tehát ő egy egyedülálló módon szerette volna ezt a célt elérni. Úgyhogy saját magunkhoz nem tudjuk hasonlítani, mert lehet, hogy még céljaink sincsenek. Más sportolókhoz nem tudjuk hasonlítani, de mindenképpen valahogy meg kell küzdenünk azon a helyzettel, hogy ez nem sikerült, ez a dolog, és egy végzetes következménye járt, ami a halál, onnan nincs visszaút. És az, hogy valakinek milyen mentális reprezentációja, vagy asszociációi, vagy milyen élményei vannak a halál a kapcsolatban, azt tudjuk azért Freud óta, hogy a halál az egy az egzisztenciális szorongást vált ki mindannyiunkból, mert hogy ez a legbizonytalanabb dolog az életünkben, és hogy az erre való reakció itt megnyilvánulhat. Tehát nem feltétlenül a szilárdal kapcsolatban, hanem azzal kapcsolatban, hogy én milyen viszonyt a halállal, és ez egy teret nyert, ahol ventilálni lehetett az ezzel kapcsolatos feszültségeket.
1: Ezzel? A- Teljesen egyet tudok érteni. A mai világban, főleg amikor mindent, a játékokat újra lehet kezdeni, mindent szinte újra lehet építeni, az ember számára a halál az egyre távolibbá és egyre félelmetesebbé vált. 1900-on a Magyarországon a várható élettartam, az 37 és fél év volt, és a megszületett az a 25 a meghalt egy éves kora előtt. Most már, hogyha akár pár ilyen eset történik, már megdöbbenünk, az embereknek megváltozott a halálhoz való hozzáállás, és nagyon nehezen tudják feldolgozni, hogyha ilyennel szembesülnek, ez egy kicsit a saját mullandós, ahogy mondtad a saját mulandóságukra is felhívja a figyelmet, és, és akkor felszínre törhetnek azok a frusztrációk, amik a mindennapokban érik őket, és, és egyszerűen ki kell ventilálniuk. Hogy a módon.
2: Igen, és ezen a módon lehet, tehát hogy ezzel egyébként is borzasztó nehéz szembenézni. Tehát az én klienseim, vagy éppen most olvasok egy gyalomkönyvet egyébként, ahol szintén a mulandóságról van szó, és olyan terápiás történeteket mutat be, amik egy teljesen más ö, Tünetből indulva eljut velük odáig ez a pszichiáter, hogy nem lehet, hogy itt alapvetően a mulandóságról van szó, és nagyon sokszor kiderül, hogy valóban a saját kapcsolatom, az ember kapcsolata, pláne a Covid ugyan hozzátette ez, hogy hogy az én kapcsolatom a halállal, és hogy itt nem kell ezt felvállalnom, hogy elmegyek egy pszichológushoz, pszichiáterhez, orvoshoz, ahol nekem szembe kell néznem ezzel, hanem ezen a platformon én itt tudok ventilálni ezzel a kapcsolatban, úgyhogy valószínűleg ez történetett.
1: Ebben nekem személyes tapasztalatom is volt, hogyha megengedett. Az egyik híres énekes, aki, aki a járvány idején maga is beteg volt, és ezt dokumentálta, megosztotta az egyik videómat, ami pont a COVID-betegségről szólt a saját oldalán, és az rengeteg gyűlölkedő komment Kaptam. Volt egy nagyon-nagyon csúnya komment, ami már kb. 150 like-nál járt, amikor én észrevettem, és tényleg és nagyon sértő volt, bántó, ilyen mindenféle összeesküvés elméleteknek megfelelően megvádolt engem mindennél, úgyhogy nem is tudta, hogy ki vagyok. És hát először ugye ilyenkor a düh az emberben, meg akkor visszaírok valamit, az jelenik meg. Utána viszont rájöttem, hogy valahogy ez nem stimmel, ez az eltúzott reakció, és visszajöttem hogy nagyon asszertív, hogy megértem, hogy ő ezt gondolta. Olyan, de hogy nekem tényleg ez a munkám, rendesen dolgozom kórházban, nem azért ö, beszélek erről, mert bárkinek ártani szeretnék, hanem pont hogy, hogy segíteni, és az én tudásom szerint ö, az, amit mondok, az, az, az ebben az esetben az, az, az valós, és, és nem megtéveszteni akarok másokat. És erre még, még kommentált egy. egy Durvát, de kevésbé durvát, amire én szintén visszaírtam, mert tényleg látszott az enyhülés. És a legnagyobb döbbenetemre, úgy, hogy már négy lány járt ez a kommentje, rám írt a csertben, privát üzenetet küldött, hogy elnézést kér, ő ő teljesen más gondolt rólam, és, és törli a kommentet és hogy teljesen én is meglepődtem, és valószínűleg ott ott tényleg, amit amit szoktunk beszélni a közösségi médiában, hogy a belső frusztrációt olyan könnyű így kiadni, és valószínűleg neki is volt, lehet, hogy volt egy rossz élménye, akár egy egy orvossal, vagy vagy, vagy éppen a családban volt valami olyan, vagy vagy az élet más területén, meglátta azt a videót, betriggerelte őt, és akkor ezt így a belső indulatát így egyszerűen így rámöntötte.
2: És milyen jó, hogy el tudott elég ütni, hogy Nagyon, egy
1: Nagyon, egyszerűen tényleg, is úgy örültem, hogy nem egy bántót írtam nagyon vissza. Jaj, mert akkor ugye csak, csak megerősítettem volna az ő, nem tudom, indulatát. Igen.
0: Visszatérve még a téma az egyébként, ez nagyon szépen a, a illeszkedik, ugye a az, az Facebookon, tehát a social médiában észlelhető a negatív kommentekben, ami most is zajlott és még a mai napig szerintem még a mai percben is most is uh, üzennek ezzel, ezzel az esetben, ezen esettel kapcsolatban, hogy, uh, hogy uh, figyelve ugye a, a serpákat, a tibetieket, uh, hogy ők milyen könnyűszerrel mennek föl, is jönnek vissza, akár 25-szer is, ha arról van szó, szóval, ugye most ünnepeltek egy sárpát aki rengetegszer járta meg a Himalája csúcsát. Mi a különbség, ugye mi itt, akik itt élünk, meg azok között, akik, ha már hasonlítgatunk, azok között, akik ott élnek, és akár ilyen könnyűszerrel felszaladnak a most idézőjelben mondom, de könnyű szerednak esetleg a himalája csúcsára.
1: Az ő esetükben egy, egy evolúciós változást látunk, genetikailag alkalmazkodtak a magas hegyi körülményekhez és a, a ritkább levegőhöz. Amikor a, a kutatók elkezdték vizsgálni a serpákat, akkor nagyon meglepődtek, mert egy átlagos ember úgy alkalmazkodik a, a magaslati körülményekhez, hogy ugye sűrűbé válik a vére, megnő az oxigén szállító vörösvértesteknek a száma, hogy erről korábban is beszéltünk, míg a serpáknál azt találták, hogy ez valahogy nem így történik, alacsonyabb volt a vörösvértest számuk, mint, a, mint az alföldi embereknek, és nem is értették, mert akkor ez azt, jelen, azt kellett volna jelentse, hogy, hogy oxigén hiányosabb állapotban vannak, és hogy tovább vizsgálták őket, kiderült, hogy, hogy ugye olyan dolgok is kiderültek, ami viszont várható volt, nagyobb a tüdőkapacitásuk, szaporában légzésük, az izmaiknak sokkal jobb a vérellátás, a hajszállerekkel jobban át vannak szőve az izmok, viszont a, a, azt is találták, hogy a sejtek energiatermeléséért felelős sejt, a mitokondrium az sokkal hatékonyabban működik az esetükben. Sokkal jobban, képes energiát termelni, mint úgy, hogy, a, hogy oxigént sokkal hatékonyabban használja fel. Sőt, még egy olyan anyagcsereváltozást is megfigyeltek a körükben, ami aminek hatására, hogyha oxigén hiányos állapotba kerülnek, akkor a szervezetük automatikusan zsírégetésről, ami egy átlagos embernél az alap energiát biztosítja, ők szinte teljesen szénhidrátégetés állnak át, mert az oxigén felhasználás szempontjából hatékonyabb, magasabb az antioxidáns védelmük is, azoknak a az enzimeknek is különböző egyéb molekuláknak a szintje ami védi őket a védőket a, a szabadok. Öktől, illetve az ereik is másképp reagálnak az oxigén hiányra, nem úgy, mint egy átlagos embernek. Ez mind a tüdőerekre, mint pedig az agy ereire is igaz, és ennek következtében sokkal kisebb az esélyük az agyodémára.
0: Egyébként én itt most megjegyeznék valamit, ami, amivel átadnám, ugye a, a, a egymászó kötelet Rita felé. lehetséges az, hogy mind a testi felépítésük most a himalái emberekről beszélek, vagy a magaslati létformában létező közösségekről, hogy hogy a mentális, mondjam úgy, hogy a a kulturális örökség, amiben felnőnek, most a himaláját veszem például, példának, Amiben benne van a meditáció, amiben benne van a, 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 a jóval nyugodtabb gondolkodás, a jóval nyugodtabb családi közösség. Valóban a, a, a földművelés, ha olyan helyet élnek, ahol még azt meg lehet, vagy a, az állatoknak a, a tenyésztése, a jakkokról, vagy bármi, az a stressz, ami őket írja, az nem olyan fajta stressz, jóval korábban és jóval könnyebben tudják feloldani a mentális problémáikat is segíti hozzá ahhoz, hogy a szervezetük is olyan jól működjön. Tehát itt szerintem még a mentális helyzetük is talán pontra jóval magasabb szinten áll, mint a miénk. Most ezt azért mondom, mert mikor egy hegymászó felmegy, akkor jóval erősebb stresszéri a a célnek az elérése, a szívműködése, valóban az izgalom, ami őt őt abban az időben átáramolja, mondjam, betakarja, míg egy cserpánál ez ilyen egyszerű, mert neki ez ez csak úgy jön, hiszen neki neki az van, ő tudja, hogy ő ő, ő egy olyan közösségben, ahol ez hozzászokott, mentálisan sokkal jobban fel van készülve, létezhet egy ilyesmi is?
2: Szerintem egy nagyon érdekes kérdés, amit most veszegetünk, mert, hogy ugye a norma az egy olyan fontos kérdés, nem, hogy mi az, hogy normális, kinek mi a normális. Tehát, hogy amikor a pszichológiáról beszélünk, akkor honnantól kezdődik az, hogy valaki narcisztikus, honnantól kezdődik az, hogy valaki depressziós, és hogyha most a mentális betegségektől eltekintünk, hanem mondjuk csak az embert nézzük a saját kontextusában. És mondjuk azt nézzük, hogy ki honnan jött, ugye? Hogy ezt szokták így mondani. Tehát, hogy nyilván egy most ezt a példát hozom, egy mély szegénységből jövő gyerek, vagy egy, nem tudom, rózsadombon született gyerek között, ugye már más a dobbantó, amiről ő indul. Ami nem, nem túl jó, de mégis, hogyha ezt nézzük, akkor kultúrában is van különbség. Ugye nyilván, nem mindegy, hogy milyen kultúrájuk, vagy, milyen vallású vagyok. És ugye pont a buddhizmusról tudjuk azt, hát akár a tudatos jelenlétnek az egyik legfontosabb mindfulness, mai meditációs technikának, ugye a buddhizmus és a kognitív pszichológia az alapja, amiből ebből a kettőből épül fel, ami pont a stressznek a kiküszöböléséről szól. Nyilván az, hogy most a serpákról beszélünk, akik ebben a közegben szocializálódtak, és valóban, hát mihez képest éri őket sok stressz, vagy kevés stressz, mert minket mihez képest ér sok stressz, vagy kevés ami még fontos itt, hogy oké, okay, hogy mennyi a stressz, de hogy én azt, hogy dolgozom föl? Ebben azért vannak egyéni különbségek, és mondjuk, hogyha most az én generációmat nézem, akkor a mai fiatalokat, Iszonyúan sajnálom, mert annyira sok lehetőség és annyira sok inger éri őket, hogy alapvetően, ahogy így a serpeknek az evolúciós fejlődésükről, vagy a genetikai fejlődésükről beszélünk, ugyanígy a mi gyerekeinknek is valamilyen szinten alkalmazkodni kell, hogyha bent akarnak maradni abban a szocializációs közegbe, ami most működik. Tehát, hogyha ennek fényében megvizsgáljuk a dolgot, akkor ugye a serpák nem csúcsot akaroknak hódítani, hanem nekik az a hétköznapi programjuk, hogy fölne mennek. Tehát ez már ugye a stresszt de azt, hogy ők milyen mentális állapotban vannak, és a vallást egyébként nem hagynám ki ebből, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ilyen kutatások is láttak már napvilágot, hogy a vallásos embereknek mindig van egy kapaszkodójuk. Tehát amikor azt érzik, hogy elveszítették az összes kontrollt, amit ők tudtak beletenni bármibe. egyébként pont a halálról beszéltünk az előbb, és ilyen kutatást is olvastam, hogy, hogy mielőtt meghal valaki, azt mondja, hogy édes jó Istenem segíts, úgyhogy nem is volt vallásos életében. És a buddhizmus egy erős vallás, ahol ugye az alázat, akár az újjászületés benne van, tehát ugye teljesen más uh, mentális térben működnek ők, és én talán még azt is gondolom, és ugye itt azért kiderült, hogy a szilárnak az egy, uh, olvastam egy cégben, hogy az egy borzasztó nagy nehézség, amiben az ember bele se gondol így kívülről, hogy egyedül ment. Nem volt, aki támogassa. És az ember társas lény. És ez egy borzasztó nagy, még egy plusz stressz, ami ráülhet, mert nem tud ventilálni, nem tudja mondani, nem tud kiből erőt meríteni, és hogyha ezeket a társaságokat vagy kultúrákat megnézzük, mint például a serpek, akik sokkal inkább Együttműködőek, nem individualista társadalomról beszélünk, hanem olyanokról, akik egymást segítik és mindig együtt vannak, és ez is erősíti őket. Úgyhogy ez és a szervezeti változások, vagy ez a genetikai alkalmazkodásuk, így azt gondolom, hogy egy nagyon erős népé teheti őket, igen.
0: Igen. Uh, én is így, uh, így érzem, mert uh, hogyha a vallásosságot is figyeljük, uh, és ugye a himalájai csúcstámadás előtt ugye, még kérik is, sőt arra utasítják ott a hegymászokat, hogy buddhista kolostorban menjenek áldozni füst vagy víz áldozatot, vagy imákat mondjanak ugye a buddhista szerzetesek a hegymászokra. Ez egy bevett szokás, tehát ez enélkül ugye sem lehet indulni, nem is nagyon engedik őket, hogy ez lehet, hogy egy olyan kis mondjam úgy hamubba sült pogácsa ott a tarisznyában, aki ezt meg akarja mászni az üveghegyet, és bízom benne hogy a, legalábbis minden ember, aki így felpróbál menni a csúcsra, vízik abban, hogy, hogy, hogy ez egy, ahogy mondtad, egy, talán egy mankó arra, hogy valami bekapaszkodhat, hiszen akkor indul el valóban a nehézség felé. Úgyhogy, ahogy mondod, valóban én is úgy érzem, hogy a vallásoság az nagyon fontos most attól függ, hogy mennyire ülteti el azt a magot a lelkében vagy a tudatában, hogy az ott, ott megjelenjen abban a pontban, amikor ő neki, neki döntenie kell.
2: És amiről itt beszélsz egy picit, azt is érzem, hogy talán itt a közösség megtartó ereje, az ami nagyon fontos, hogyha ők együtt töltenek előtte, én nem is tudtam, hogy ez van. És nagyon szép. Tehát, hogy a közösség megtartó ereje, és most akár egy focimszer is gondoltunk, hogy így próbáljuk hétköznapizálni napizálni, ezt a dolgot, hogy, hogy egy, egy futballista sokkal jobban focizik, hogyha, hogyha drukkolnak neki, és ő ezt hallja. Tehát, hogy ez egy nagyon megtartó erő tud lenni, amikor azt érzem, hogy nem vagyok egyedül a történetben, akkor is, ha egyedül vagyok. Úgyhogy igen, ez például nagyon remélem, hogy a Szilárdnak volt egy, hogy sokáig erőt tudott ebből meríteni.
0: Biztosan. Még egy kérdésem volna András feléd, hogy mikor nagyon magasabb vagyunk. Mm. Mi történik alvás alatt? Ugye akkor az ember egy álomba merül, akkor már indul egy leépülés is ezzel lehet, hogy az álma esetleg sokkal hosszabb lesz, hogy az alvás periódus az hosszabb esetleg, vagy épp hogy az ellenkezője, hogy keveset alszik, sokkal izgatottabb, tudja, hogy hajnal négykor el kell indulni, mert körül ebben az órában indulnak a csúcsra.
1: Biztosan benne egy izgatottság is, és itt visszakapcsolódnék, hogy igen, a mentális, a mindset az, az, az nagyon sokat számít ilyen helyzetekben, és azt is látjuk, hogy a súlyos betegségben a, a hit maga az mennyi erőt ö, tud adni, és, ö, és eleve a hit az, az, az ugye nyugtató hatással is bír, és, és csökkenti a stressz hormonoknak a szintjét ö, ö, egy jakut hírten helyzetben is, hogyha valaki mondjuk hozzászokott a, a mentális tréninghez ahhoz, hogy meditál, nyugodtabb tud maradni, az egy fontos dolog főleg ilyen körülmények között, mert, mert hogy ha stresszelünk, akkor még több oxigént használunk. És itt nagyon kevés az oxigén, ráadásul az alvás során sem tudunk pihenni, mert, mert ebben a magasságban, amit halázónában hívnak, ott, ott minden perc megterhelés jelent az ember számára. Jába próbál pihenni, aludni, akkor is oxigén hiányban van, a sejtek nem tudnak megfelelően energiát termelni, elkezdenek a fehérjék leépülni, az izomszövet elkezd leépülni, nagyon sok negatív változás megy, hiszen azt érzi a szervezet, ez olyan, mint egy nagyon súlyos betegség, akár egy életveszélyes állapot, ráadásul, hogyha megnézzük a véroxigén értékeiket, akkor, akkor tényleg közel állnak ahhoz. Az egyszerűen akkor a pihennés, a hegymász sem pihentető, főleg, hogyha előtte csak nem is aludt, mert izgult a, a, a csúcs támadás miatt. Úgyhogy ebben a helyzetben akár megállni, késlekedni is egy, egy nagyon veszélyes dolog, és, és nagyon könnyen tud rossz döntést hozni az ember, a kiavatlanságból az oxigénhiányból, a dúdóan, a kezdődő agyodémából, a dúdóan, és egy olyan megváltozott tudatállapotba állapotba kerül, ahol, ahol egyszerűen talán nincs visszaut sem mentálisan sem, mert ez a sok körülmény együttesen egy, egy végzetes állapotot hozhat létre.
0: Sportról beszélünk. Tehát, hogyha úgy gondoljuk, hogy akár ez egy sport, ami több, mint egy sport egyébként, hiszen függőséget okoz. Tehát itt most függőségekről beszélünk. Tudsz erre egy pár szót mondani, hogy milyen az, amikor valaki függővé válik, most hegymászorról beszélve, függővé válik az ő az, ő, mit tudom, az expedíciójának eléréséhez, vagy, vagy, vagy egyszeren az, hogy megmásza, és, vagy egyszerűen a hegymászáshoz.
2: Szerintem azért egy nagyon érdekes dolog, mert hogyha azt a szót használjuk, hogy szenvedély, és megnézzük, hogy miből áll ez a szó, úgy kezdődik ez a szó, hogy szenved. És hogy ez mennyire érdekes, hogy Csikszent Mihályi Mihály, aki egyébként egy amerikai pszichiáter Erdélyből származik, ő ugye a flow állapotával foglalkozott, ami szintén egy módosult állapot, és hogy ő egy picit erre Uh, utalt, amikor azt mondtam, hogy egy, ha egy célt el akarunk érni az életünkben, akkor annak mindig egy picit magasabbnak kell lenni annál, mint amit el tudunk képzelni, hogy meg tudjuk tenni. Tehát ha úgy nézzük, akkor valahol nekünk szenvednünk kell azért, hogy azt a célt el tudjuk érni. Mert ha nem kell érte szenvedni, akkor nem jár olyan jutalommal. Úgyhogy ez egy, ez egy borzasztóan nehéz a hétköznapi embernek megérteni azt, hogy itt miről van szó. Uh, ezek az emberek, tehát ilyen, hogy adrenalin függőség azért a dsm 5 nincs. Tehát én nem Igen. tudok róla, viszont olyan van, hogy szenzoros élménykeresés. Tudjuk kutatásokból, hogyha az agykutatásokra gondolunk, hogy a jutalmazási központban vannak különbségek. Van, akinek egy, nem tudom, én magamat szoktam például felhozni, nagyon szeretek takarítani, és amikor hétvégén az egész lakás szép, megfőztem két felenni valót és mindent kimostam, én olyan boldog tudok lenni, hogy. na most erre így valaki ezt meghallgatja, és ő azt mondja, hogy normális vagy. És az a helyzet, hogy ez engem tökéletesen boldogát ez. Fogadjuk el azt, hogy a színárdot pedig ez tette boldoggá, hogy ő felmenjen oda. És valóban pont a jutalmazás miatt történik az, hogy ez egy függőség irányába elindulhat, mert ő minél magasabb célokat, minél előrébb jutva ö, Elér, annál több jutalmat kap, és mindig meg kell emelni ezt a célt. De nem kell, hogy elmenjünk el egymászásig, mert elmehetünk akár egy olyan alapdologig is, ami nem feltétlenül egy szenzoros élménykereséssel jel együtt. Úgyhogy mindenki maga tudja, de célok nélkül nem nagyon érdemes élni, nem biztos, hogy ilyen veszélyes célokra gondolunk, de hogy érdemes célokat kitűzni magunknak
0: és ahhoz, hogy a célokat elérjük, a testünk is megfelelő a felkészültséggel kell a, 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 legyen megáldva, mondja mi. Mi kell ahhoz, tehát hogy mire kell figyeljen egy sportoló, vagy akár egy expedícióba utazó, hogy, hogy mik azok a jelek, ami, ami esetleg testileg azt mondja, hogy én, én még ezen kell dolgozak, ahhoz, hogy én, én elérjem a célem, hiszen még, még nem vagyok
1: felkészülve. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és, és ezért is dolgoznak a sportok edzőkkel. Mert saját magunkat sokszor nem vagyunk képesek teljesen racionálisan látni, a saját lehetőséget. Vannak olyanok, akik alulbecsülik, a saját képességeiket, vannak, akik túlbecsülik. Ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, és általában egy külső szemlélő az tud abban segíteni, hogy megfelelő legyen a felkészülése. Szilárd is, én úgy tudom, hogy csapatban edzővel készült erre a csúcs támadásra, és mindenkinél egyénileg változik, hogy pontosan hogyan tud egy ilyen nehéz fizikai megterhelésre készülni állóképességet fejleszteni. Ez tényleg szinte egy ilyen olimpiai szintű állóképességi sportnak felel meg egy, egy ilyen csúcsnak, vagy akár csak ehhez közeli csúcsnak a, a megmászása. Ez egy nagyon összetett dolog, mentálisan is fel kell rá készülni Az aklimatizációs táborok is azért vannak, hogy egyfelől testileg, amennyire tud egy agy síkse Embernek a szervezete alkalmazkodni, annyira alkalmazkodjon, de egyben egy mentális felkészülés felkészülési időt is nyújtson a mászók számára. Én azzal teljesen egyetértek, hogy ez külső szemlélőnek, vagy akár a monitor mögül megítélni, hogy ez, ezt a helyzetet ezt szerintem nem lehet megítélni. Egyfelől azért, mert tényleg a társadalomunkban nagyon sokféle emberek vannak, ettől működik a társadalomunk, hogy nem mindannyian ugyanazt szeretjük és ugyanazt csináljuk, és ez ez alapján értékítéletet hozni egy másik ember életéről, döntéseiről, nem hiszem, hogy helyes, főleg ebben a formában nem, nem helyes és etikus.
0: Ezt a tragédiát figyelemmel kísérjük, és most visszajönik a Himalájáról haza. Mi itt, vagy épp a család egy ilyen tragédiát, mennyire mennyire nehéz nekik ezt így, mennyire esik nehezükre ezt úgy úgy érinteni, vagy úgy úgy fenntartani, hogy ebből, ebből fel épülni. Esetleg a jó döntése ilyenkor, hogy a holttest ott marad a, a, a Himalájában, vagy mi a legjobb döntés, hogy akkor a közösségnek, a társadalomnak tegy, tegyünk egy gesztust, ugye, hogy hazahozzuk, vagy valóban a család kérése a megfelelőbb, hogy akkor az ő célját elérve inkább akkor maradjon, és mondjuk úgy, hogy ő, ő talán ott, ott pihen a legkellemesebben, vagy a legnyugodtabban, mondjuk.
2: Azt gondolom, hogy én, én mindig, hogyha egy reakcióról van szó, mert ugye itt egy elsz folyamat, indul el, én azt gondolom, hogy aki gyászva, annak van joga bármit mondani. Tehát nem hiszem, hogy itt van olyan, hogy elvárható jó vagy rossz megoldás. Ez megint csak, ugye ez, ez egy speciális helyzet. Én úgy tudom, hogy talán a felesége is mászott hegyet, tehát hogy valamilyen szinten neki is volt tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy ez egy milyen sport. Úgyhogy azért az nekik ez egy közös történetük volt. Én azt gondolom, hogy pont azért, mert speciális, én azt gondolom, hogy amit ők szeretnének, az a legjobb megoldás ebben a helyzetben. Ő nyilván segítséget mindig érdemes kérni, tehát, hogy ő, ő, talán egy, 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 egy professzionális szakember, tud segíteni abban, hogy végigvezesse őket ezen az úton. Az, hogy hol helyezik el a holttestet, ez nagyon sok mindentől függhet, mert a szertartások nagyon fontosak például egy halálesetén, esetén, hogy könnyebben meg tudjunk bírkozni ezzel, hogy, hogy nem jön vissza az a valaki, de hogyha az ő szertartás, ők ezt meg tudják csinálni esetleg a holttest nélkül, és hogy az ő felesége vagy a családja úgy érzi, hogy akkor... Szilárd maradjon ott, ahol egyébként, ahova vágyott, és ettől lesznek ők nyugodtabbak, akkor én azt gondolom, hogy minden, minden megoldás egy lehetséges jó válasz arra, hogy nekik minden könnyebb legyen ez a helyzet, ami biztos, hogy a kommentelők nem könnyítik meg ezt a helyzetet, és hogyha én a családnak adhatnék tanácsot, bár nem tisztem, nem feladatom, de ha adhatnék, én azt a tanácsot adnám, hogy ne olvassák a kommenteket.
0: Talán örökrejtém marad, mi történt Suhajda szilárda. Miközben mindenki csak találgat, ellentmondásos hírek érkeznek a hegymászó sátrának és felszerelésének helyéről. Az első információk szerint 7950 méteren találták meg a sátrát. A legfrissebb hírek szerint azonban egy serpa hétfő reggelre viradóra 6500 méteren találta meg Suhajda és sátrát. Szilárd május 21-én oxigénpalack és serpák segítségen nélkül indult el, hogy megmásza a föld legmagasabb hegycsúcsát. Három nappa később eltűnt. Egy másik expedíció serpája 8780 méteren látta őt utoljára életben. Május 26-ától napokon keresztül kereste egy mentőcsapat. Mégsem találták meg. Családja később leállította a keresést, és úgy döntött, hogy a hegymászó teste a hegyen marad. Suhajda Szilárd 40 éves volt.
1: Kultúrtér a rádióban azoknak,
2: akik egyet gondolnak a világról. Kultúrtér a skróton közösségi terek közéleti társalgóját hallották itt a híre